0: Willkommen zu Folge 13 der Roten Sekretäre über die Sekretäre der kommunistischen Parteien im ehemaligen Ostblock, wie immer von und mit Matthias von Hellfeld. Guten Tag. Genau. Heute <lacht> Alexander Dubček, Dubcek. Genau, den, genau, den ich genau aus diesem Otto Walkes Lied kenne. Dubček, Dubček, Ja, es wurde aber auch ähm, intoniert Zitung, bei King Demonstrationen Kong. im Laufe das war Daher kam das ja von Otto. Wofür also, habt ihr denn damals demonstriert? Da ich nicht, dazu war ich noch zu klein. Ich war da 14. Also jetzt bitte mal. ja. Naja, Dubček war so eine Art Symbolfigur für einen besseren Kommunismus, also Sozialismus für einen Sozialismus. Das hat er auch selber so genannt mit menschlichem Antlitz. In der Tschechoslowakei. Wurde In der ja. Tschechoslowakei, also CSSR damals. Und ähm, insofern war das ein Mensch, der tatsächlich bei den jüngeren Leuten hier im Westen auch eine Symbolfigur war. Und der tatsächlich wie Che Guevara oder wie hm vielleicht auch sogar Mao Zedong und Ho Chi Minh und so weiter. Also Leute, die gegen Unterdrückung waren, die also Freiheitskämpfer machen. Und er eben war jemand, der versucht hatte, ja, dieses Land aus der Starre ähm, des, der sozialistischen Wirtschaftsordnung herauszuholen und der Gesellschaftspolitik der äh, tschechoslowakischen kommunistischen Partei, die tatsächlich ähm, völlig starr war. Das war so wie ein Mehltau im ganzen Land. Es wurde nicht mehr diskutiert, Es gab die Intellektuellen waren in der Versenkung verschwunden, sie wurden einfach unter dem Teppich gehalten. Das ist das eine. Das zweite ist, dieses Land besteht aus zwei Teilen, aus Tschechien und aus Slowaken. Und er war nun der Parteichef der Slowaken und ähm er war derjenige, der also innerhalb der gesamten Partei, die ja tschechoslowakisch war, ja. also aus beiden Teilen bestand, war er derjenige, der immer gegen den entsprechend tschechischen Widerpart sozusagen antrat in der Zeit. Und ähm er war derjenige, der sehr viel Kontakt hatte zu bestimmten Wirtschaftswissenschaftlern, die ähm, immer schon mal so sagten, wir müssen die Wirtschaftsordnung so und so ändern. Wir müssen, ich sage mal so als Beispiel, so in kleinen Teilen Privateigentum zulassen mhm. und auch dafür sorgen, dass die Leute privat ihre Sachen verkloppen können, um Geld anzuschaffen und anzuhäufeln, was äh, dazu dient, äh, Investitionen zu tätigen. Also so ein bisschen tatsächlich marktwirtschafts- ja. und liberalistische, libera liberale, Reformen vorgeschlagen haben und er war dem immer sehr zugeneigt und das war auch relativ simpel für ihn, das zu tun, weil er gleichzeitig sehen konnte, dass das alte System, also die von Moskau gesteuerte Wirtschaftspolitik in der Tschechoslowakei marodierte. Es, es ging nicht voran, es war schlecht, die Leute hatten wenig ähm, Möglichkeiten, Dinge zu kaufen, es wurde Schlechtes, wenig produziert, also es waren tatsächlich äh, ungute Verhältnisse und ähm, es ist also ähm, 67 beginnend ungefähr innerhalb dieser großen Partei, also der tschechoslowakischen Partei, eine Diskussion entbrannt, die eben ähm, Dubček sozusagen auf der einen Seite als Vertreter der Slowaken hochgespült hat und der ähm, ein außerordentlich sympathischer Typ war, der also, wenn er sprach, der lächelte immer so ein bisschen, der ging auf die Leute zu, das war so ein Menschenfänger. Ja. ja, und äh, wenn wenn man den hier am besten sehen konnte, und das kann man ja heute noch bei YouTube machen, ähm, der war freundlich, der brüllte nicht so richtig rum wie die anderen, der war kein kein Stalinist, der war kein kein Drecksack in dem Sinne, wo man von vornherein sagen konnte, um Gottes Willen, jetzt kommt so einer. Das geht gar nicht. Ne? Das war er nicht. Ähm, so, und ähm, 68 setzt er sich also gegen seine äh, tschechischen Widersacher in der Partei durch, wird Parteichef und damit kommt er natürlich auch in, im Staat ganz nach oben. und Lässt sich halt sozusagen beeindrucken von dem Wirtschaftsprogramm, was in, in Prag aufgeschrieben worden ist. Es gibt das Manifest der 2000 Wörter, mhm. das wurde in einer Zeitung manifestiert und Dort stand also mit 2000 Worten geschrieben, sozusagen ein neues Partei- und Wirtschaftsprogramm drin und das wurde in einer großen Zeitung veröffentlicht. Die Menschen lasen das und stellten nun den Anspruch an den Dubček, Ja. Ähm, er möge das doch bitte realisieren. Und dieser Anspruch, das zu realisieren, das war auch seiner. Er hat sofort gesagt, jawohl, das machen wir. Ja. ja also ähm, wir machen diese Reformen, wir, wir werden mit den Russen verhandeln, dass die hier abziehen. Das hat er auch alles gemacht. Also er war alles nichts genutzt. Ja, Er wurde <lacht> verarscht. Also ja. er wurde dann letztendlich, äh, haben die gesagt, ja, da überlegen wir mal und dann schlussendlich äh, kamen dann die Truppen doch wieder zurück und haben den Aufstand wie in Ungarn, wie in der DDR äh, niedergemacht und niedergeknüppelt. Man kennt diese Bilder, Leute mit aufgerissenem Hemd gegen ein Panzerrohr. Ja, ja. Ähm, und damit war der Aufstand äh, ja hinfällig und er wurde degradiert. Er war noch ein paar Jahre oder ein paar Monate Generalsekretär, aber hatte nichts mehr zu sagen. Wurde dann zum Gärtner degradiert und kam bei der samtenden Revolution von Vastaf Havel, 19, äh, Anfang der 90er Jahre, wieder so wie Phönix aus der Asche. Und war auf einmal wieder dieser Held dann der zweiten Revolution. Also ein Mann, der der überlebt hat, der ähm, sich nicht hat malig machen lassen, der einfach geblieben ist, wie er ist. Ein freundlicher, netter Herr, der für seine Überzeugung tatsächlich ähm, ja eine Degradierung schlechthin, also er war 20 Jahre Gärtner, ja ähm, hinnehmen musste. Aber er hat sich nicht kleinkriegen lassen und ist tatsächlich ähm, bis 1992, er war also eine Zeit lang, ähm, ähm, ja, nochmal wieder so eine, so eine Figur in dieser neuen Tschechoslowakei. Und ähm, sein Aufstieg beginnt im Grunde genommen mit den Debatten innerhalb der Partei ähm, 1967, also ein paar Monate bevor es dann in Prag zu dem sogenannten Prager Frühling kommt, das war im Sommer 1968 wurde er niedergeschlagen und bis dahin sozusagen entwickelte sich ein Jahr lang eine prächtige Diskussionskultur und ein, der Entwurf eines Sozialismus mit menschlichem Antlitz.
1: 19. Dezember 1967. Das Zentralkomitee der tschechoslowakischen kommunistischen Partei diskutiert über die ins Stocken geratene Wirtschaft. Mit dabei ist der slowakische Parteichef Alexander Dubček. Seit Monaten schon befindet er sich im Streit mit Staatspräsident Antonin Nowotny. Der ist Tscheche und Generalsekretär der gemeinsamen KP von Tschechien und Slowaken. Dubček fordert weitere Wirtschaftsreformen und erhält dabei Rückendeckung vom international renommierten Wirtschaftsexperten Otto
2: Schick. Die Regierung ist vollkommen unfähig. Zur Rettung des neuen Wirtschaftsmodells brauchen wir eine neue Regierung.
3: Der angegriffene Staatspräsident Antonin Nowotny ist ein ergebener Diener des sowjetischen Generalsekretärs Leonid Brezhnev. Der aber hatte ihn wenige Tage zuvor mit dem Satz, das ist ihre Sache, allein gelassen.
2: Das sind maßlose Übertreibungen und stellen lediglich die Sichtweise der Slowaken dar. Wir sollten die Regierung abberufen, eine Reform der Partei und des Staates dergestalt machen, dass wir die hohen Staatsämter trennen und den wirtschaftlichen Reformen oberste Priorität einräumen. Dabei sollte der Genosse Dubček eine führende Rolle innehaben.
4: Wir müssen die führende Position unserer Partei ständig durch die Lösung neuer Probleme unter Beweis stellen. Wir müssen den Weg zur Weiterentwicklung der sozialistischen Gesellschaft weisen, im festen Glauben an die Unfehlbarkeit Moskaus.
1: Antonin Nowotny kann sich nicht anders helfen, als die Sitzung auf Anfang Januar 1968 zu vertagen. Er will Dubček verhaften lassen, da aber die Militärführung nicht mitspielt, wird er am 5. Januar 1968 von Alexander Dubček im Amt des Generalsekretärs der tschechoslowakischen KP abgelöst.
3: Aufgewachsen in einer Kommunebewegung in Kirgisien, lernt Alexander Dubček in den 20er Jahren Hunger und Armut, aber auch Solidarität kennen. Der Zehnjährige wird Zeuge der Kulakenverfolgungen in der Sowjetunion der rund fünf Millionen Bauern zum Opfer fallen. Er glaubt der Propaganda, dass die Kulaken die Revolution des Proletariats zerstören wollen und deshalb zu Recht umgebracht werden.
1: Im fernen Kirgisien bekommt der junge Alexander Dubček eine weitere Prägung für sein Leben, denn er spürt Bitterkeit und Verzweiflung der Menschen, die unter den Verfolgungen der kommunistischen Revolution leiden. 1938 kehrt der mittlerweile 17-Jährige in seine Heimat zurück tritt der illegalen kommunistischen Partei bei, nimmt 1944 am slowakischen Nationalaufstand teil und wird 1949 hauptamtlicher Mitarbeiter der slowakischen KP.
3: Für die Slowaken ist Dubček ein ergebener Parteigänger Moskaus. Er redet nicht mitreißend, ist aber wenigstens loyal. Die stalinistischen Säuberungen Anfang der 50er Jahre überlebt er ebenso unbeschadet wie die Zeit nach Khrushchevs Abrechnung mit Stalin im Februar 1956.
1: Er klettert in der Parteihierarchie immer weiter hoch, als Anfang der 60er Jahre. Eine schwere Wirtschaftskrise das Land lahmlegt, steht er im Rampenlicht. Menschenschlangen vor leeren Geschäften, zu wenig Geld für den Ausbau der staatlichen Wirtschaft und eine überforderte Planungskommission lassen Schlimmes befürchten. Trotzdem fordert Dubček vor dem Zentralkomitee der Kommunistischen Partei noch mehr Dirigismus.
4: Wir brauchen im Augenblick ein größeres Maß an Zentralisierung, um den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt steuern zu können. Denn viele Fehler bei der Entwicklung wissenschaftlicher Industriezweige gehen auf einen Mangel an Koordination auf dem betreffenden Gebiet zurück.
3: Wie seine Parteigenossen verbirgt er Probleme gerne hinter einem Schwall von Floskeln. Dennoch haben die Zweifel begonnen. Ist der Sozialismus sowjetischer Prägung wirklich auf dem richtigen Weg, wenn er die wirtschaftlichen Bedürfnisse der Menschen nicht befriedigen kann und zur Not nur mit Gewalt durchsetzbar ist? Oter schick ist sein Berater und überzeugter Reformer.
4: Wie soll das gehen? Wie können wir Partei und Wirtschaft reformieren?
2: Die Kontrollen durch die Zentrale in Prag müssen zurückgefahren werden. Kleine Händler und Firmen müssen mehr Eigenverantwortung bekommen. Die können am besten entscheiden, was gut und richtig ist. Aber damit entmachtest du die Partei. Du zerstörst den demokratischen Zentralismus, den immerhin Lenin eingeführt hat. Genosse Dubček, wir können die Reformen nur zu einem erfolgreichen Ende führen, wenn neben den ökonomischen Reformen gleichzeitig auch Reformen an der politischen Struktur ergriffen werden.
1: Dubček ist überzeugt, macht sich die Reformidee zu eigen und gerät binnen weniger Monate in offene Konfrontation mit Staatspräsident Antoni Novotny. Nach dessen Sturz am 5. Januar 1968 ist Alexander Dubček der erste Mann in der Tschechoslowakei. Die Menschen erwarten eine rasche Umsetzung der angekündigten Reformen. Dubček gewährt Pressefreiheit. Überall im Land gibt es freien Zugang zu Medien, die nun nicht mehr schreiben müssen, was die Partei erwartet.
3: Als am 27. Juni 1968 mit dem Manifest der 2004 Wörter das wichtigste Dokument des Prager Frühlings veröffentlicht wird, ist Moskau entsetzt. Intellektuelle, Künstler und Mitarbeiter der Akademie der Wissenschaften fordern in dem Manifest grundlegende Reformen und prangern die Irrtümer des Sozialismus an. Als Dubček einen wütenden Anruf vom sowjetischen Generalsekretär Leonid Brezhnev erhält, kennt er das Manifest noch nicht.
2: Wie kann es passieren, dass so ein Manifest in einem offiziellen Presseorgan der GSSR erscheint? Erklären Sie mir das!
3: Genosse Generalsekretär,
4: ich weiß von keinem Manifest.
2: Was? Sie kennen es nicht! Es ist erschienen in der Zeitung, deren Titelblatt Sie heute Morgen im Fernsehen signiert haben.
4: Oh, ich, ich werde der Angelegenheit nachgehen.
1: Dubček unterschätzt die Eigendynamik des Reformprozesses. Tschechen und Slowaken unterstützen ihn gleichermaßen. Sie haben eine Massenbewegung ins Leben gerufen, die die Politiker zu immer neuen Reformideen vor sich hertreibt. Vor allem die völlige Pressefreiheit ist der sowjetischen Führung ein Dorn im Auge. Sie versucht ein letztes Mal, die tschechoslowakischen Reformpolitiker zur Raison zu bringen. Für den 29. Juli 1968 wird ein Treffen vereinbart.
3: Aber die Verhandlungen in einem Eisenbahnwaggon im tschechisch-sowjetischen Grenzgebiet nehmen einen unvorhergesehenen Verlauf. Als ein Mitglied der sowjetischen Delegation den Vorsitzenden der tschechoslowakischen Nationalen Front, František Kriegel, wegen dessen jüdischer Abstammung denunziert, eskaliert die Situation. Fast schüchtern versucht Kriegel, die Lage wieder zu beruhigen.
2: Was haben Sie dagegen einzuwenden? Dagegen ist allerhand einzuwenden. Wir brauchen den Grund gar nicht erst zu erklären. Uns werdet hier nicht als eure Lakaien behandeln, Genossen.
1: Das Tischtuch ist endgültig zerschnitten. Leonid Brezhnev schwenkt auf die Seite der Hardliner im Warschauer Pakt, und stimmt einer militärischen Intervention in der Tschechoslowakei zu. Die Vorbereitungen gehen rasch vonstatten, denn tausende Soldaten, Panzer und schweres Gerät befinden sich seit einem gemeinsamen Manöver bereits in der CSSR.
3: In der Nacht zum 21. August 1968 marschieren eine halbe Million Soldaten des Warschauer Paktes in die CSSR ein. Innerhalb von wenigen Stunden stehen sie in den Straßen Prags. Es spielen sich dramatische Szenen ab. Männer mit blanker Brust stellen sich schussbereiten Panzern entgegen. Studenten verbrennen sowjetische Fahnen, werfen Steine auf die stählernen Kolosse. Deren Werk aber können sie nicht verhindern.
1: Alexander Dubček wird nach Moskau verschleppt, wo er von der sowjetischen Führung erst nach einer Selbstmorddrohung des neuen tschechischen Staatspräsidenten Ludwig Svoboda wieder freigelassen wird. Drei Tage später müssen die tschechischen Vertreter ein Protokoll unterschreiben, das die Reformen aufhebt.
3: Zwei Tage nach dem Einmarsch ist der Prager Frühling von den Truppen des Warschauer Paktes blutig niedergeschlagen. Alexander Dubček bleibt im Amt, unter der Bedingung, dem tschechischen Volk zu erklären, dass die Revolution gescheitert ist.
4: Verehrte Hörer, Bitte entschuldigt, wenn hier und da eine Pause entsteht bei dieser weitgehend improvisierten Rede. Ich glaube, Sie werden verstehen, woran das liegt. Wir wissen heute alle, dass unser künftiger Weg nicht leicht sein wird, dass er komplizierter und auch länger sein wird, als wir das noch vor kurzem dachten. Aber ein Volk, in dem jeder sowohl vom Verstande als auch vom Gewissen geleitet wird, geht nicht unter.
3: This